0: Muito bem, abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 22, estamos trilhando aos domingos os passos da última semana de vida de Jesus Cristo, a gente até tem feito isso desde o mês passado e vamos até a Páscoa para celebrarmos a morte e a ressurreição do nosso Senhor. E hoje cabe-nos meditarmos sobre a parábola do banquete de casamento de Mateus capítulo 21, e eu coloquei o título de é, Venham ou El, é venham para a festa, isso, <risos> venham para a festa, eu estava eu finalizando a, a pregação ontem e eu, eu não sou muito de colocar título assim no sermão, né? mas com esse negócio de internet, vai para o YouTube, essas coisas todas, tem que pôr título, e, e se eu não ponho, o El me liga, fala, pastor, qual é o título? E eu vou dizer que ontem eu, eu, eu fiquei bastante tempo ontem incomodado, tentando encontrar. Eu podia ter colocado o título da, da perícope aqui, né? A parábola do banquete de casamento, das bodas. Mas eu acabei, depois de muito quebrar a cabeça, falando: venham para a festa. Então vamos lá. O texto vai aparecer na sua tela, fique despreocupado. Se você quiser abrir sua Bíblia, é Mateus 22, versículo 1. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: Para tudo. Olha aqui para mim, presta atenção. É uma parábola, tá, irmão? O que Jesus vai falar agora é uma parábola, é uma metáfora, é uma história inventada, criada para que ela faça um paralelo com a realidade e lições sejam tiradas dessa metáfora dessa parábola vamos lá então Jesus lhes falou novamente por parábolas dizendo, para de novo olha você está pegando café aí, está me deixando com uma inveja lascada ainda mais que eu sei que você vai pegar esse café e vai sentar ali gostoso e vai e vai tomar do lado da sua mulher ainda e vai descansar feliz desculpe irmãos é que eu tô vendo ele aqui pegando o açúcar mexendo e eu vou ficar em pé aqui uns uma meia hora quarenta minutos e ele vai ficar sentado tomando café oi Devo. eu, eu Tomava, hein? Thaís perguntou se eu queria um café. Eu falei, poxa, acho que eu.. Acho que eu tomava um café, hein? Desculpe irmãos, é.. Vocês estão acostumados só com a, com a televisão, o YouTube. Mas aqui a gente é bem mais descontraído. A televisão tem engessado a gente um pouco. Mas eu vou continuar a leitura, tá? Pois você edita essas coisas aqui, viu? Ué, <risos> well, Angélica, vocês arruma isso. Jesus lhes falou novamente, agora não vou parar mais, hein? última parada. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete. Obrigado, Thaís enviou seus servos aos que haviam sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir, de novo enviou outros servos e disse, digam aos que forem convidados, que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado, venham para o banquete de casamento, mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, o outro para os seus negócios. Os restantes agarrando os servos maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto mas os meus convidados não eram dignos, vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem, então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, o homem emudeceu, porque o rei lhe perguntou assim, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial, sem roupa de festa, quando era pequeno tinha roupa de domingo, não sei se ainda tem isso, roupa de domingo, era roupa que só podia usar no domingo. Ou em uma festa, obviamente. Amigo, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ah, esse versículo. Muitos são chamados, mas poucos, mas poucos escolhidos. Por que, que ele está aqui, né, irmão? Porque ele não está aqui esse versículo. A pregação ia ficar bem mais fácil. Mas tudo bem. Senhor nos abençoa nesse tempo e que a Tua Palavra venha sobre nós, e nos alimente Senhor, é a minha oração, tem misericórdia de mim, usa a minha vida, tem misericórdia do Teu povo, e alimenta-os pelo Teu Espírito Santo, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém. O texto, ele está bem, a parábola né, está bem enraizada, e qualquer leitor, lá do primeiro século, ao ouvir essa parábola, estaria é, bem situado dentro daquele contexto. Um banquete dessa magnitude, dentro daquele, daquela cultura, era assim mesmo. Aquele que estava dando o banquete enviava um convite, e era um servo que anunciava o convite, porque... Naqueles tempos não havia correio. A, as cartas tinham que ir via um, um portador, né? Alguém tinha que levar. E aqui no caso era um servo que ia fazer o convite. Eu estou com um cafezinho aqui, ó. Legal, né? Ia fazer o convite. Está o servo indo com o café fazer o convite. Não, agora que eu estava naquela câmera legal, você mudou eu. Mas aí. Olha o servo voltando, e por que eu disse que está bem dentro daquele contexto? Porque o que acontecia? Quando o banquete estava pronto, o, o, aquele que estava oferecendo o banquete, enviava o servo de novo, para lembrar os convidados de que a, aquele convite que ele havia feito, pois bem, chegou a hora, isso era, isso era muito comum. Um banquete muito especial porque é um banquete de casamento e o pai está convidando para o casamento do seu filho e que eu fiquei lendo esse texto várias vezes eu não lembro se foi o John Stott ou alguém que dizia que sempre que ia pregar ele lia o, a perícope assim, tipo umas 50 vezes. Até ia lendo, lendo e lendo, e lendo. E eu vou dizer para você que eu fiquei lendo, lendo e lendo, lendo. E lendo, lendo, lendo e lendo, eu fiquei tentando encontrar é, um caminho. E vendo o que Deus queria falar para a gente. E nessas muitas leituras, eu, eu fui encontrando o que ao meu ver seriam algumas palavras-chave. Porque é muito interessante a história, o, o, o rei convida e as pessoas simplesmente, sabe? Ah, não vou não, não posso, vou para o meu trabalho, vou para isso, não vou. E teve uns caras que pior do que falar que não ia, eles... Pior do que a indiferença, eles atacaram os, os servos. Diz o texto que eles chegaram até matar uns, uns dos servos. Meu, é o um absurdo do absurdo, né? Aí quando o rei que estava dando a festa ficou sabendo, é, foi lá e fez justiça contra aqueles que haviam matado os seus servos. E aí, a festa pronta, ele fala assim para os seus servos, gente, sai na rua aí e traz gente para encher a festa. Sai pelas esquinas aí, ó. E é bem isso mesmo, sai pelas esquinas. E pega gente para encher a festa. E o texto é muito claro e é bem interessante. Encheram o salão de gente boa e de gente má. Aí entra o rei, né? Oh, que alegria! Até que enfim a festa vai acontecer. E de repente ele vê alguém lá sem roupa de festa. Aí eu, eu perguntaria assim. Ô amigo, como é que você entrou aqui sem roupa de festa? Ora, eu entrei aqui porque os seus servos foram nas esquinas e trouxeram a gente para cá. E eu entrei. Foi só por causa disso. Tem uma corrente que diz, uma corrente assim, para poder explicar o texto, para poder falar assim, por que, que o rei reclamou que o cara estava sem roupa? Tem uma corrente que fala assim, não é porque na porta... Os servos estavam dando uma roupa para todo mundo entrar. E esse cara aqui não quis a roupa. Pô, é... Eu acho muito viagem, né? Só para poder justificar o fato do cara estar tá sem roupa de festa. O fato é que o cara ficou quieto, né? E ficando quieto, o rei falou assim, ó, oh, tira ele da festa. E aí vem a frase que... Vira e mexe me perguntam o que significa pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos, antes da gente chegar nessa frase, as palavras que me saltaram, aos olhos, se é uma parábola de Jesus Cristo, e quando ele começa a parábola, ele é muito claro ao dizer que o reino dos céus, é semelhante, a essa parábola que eu vou contar para vocês agora, e, e a gente não pode deixar de, de pensar também ou de refletir também que Jesus vem tendo um embate com a liderança religiosa de Israel, com os saduceus, com os fariseus, com os sacerdotes e esse, com líderes do povo, Jesus está tendo vários embates com esses caras desde que ele entra em Jerusalém, os caras reclamam que está ah, todo mundo gritando osana bendito que vem em nome do Senhor e Jesus entra no tempo derruba as mesas, expulsa os cambistas é, é, são vários os embates e dentro dessa cumbuca dentro dessa panela de pressão, dessa fervura, Jesus fala assim para todo mundo, o reino dos céus é igual essa história aqui ó. tem um rei, tem um filho e tem uma festa, foi a primeira coisa, que me chamou a atenção, que se tem um rei, existe um reino, um domínio, e se tem um domínio, dentro de um reino, tem que existir um senhor, que governe, que domine esse reino, cuja vontade prevaleça, Dentro do seu reino. Pastor a gente já sabe disso. Eu sei é que a gente esquece às vezes. Então tem o, o rei. O filho. E a festa. E o rei então envia o convite. Para que as pessoas venham para a festa. E aí nessa, nessas palavras. A, a, a primeira que me chamou a atenção. Foi que os caras. Eles deram de ombro para o convite. O texto fala assim, ó, no versículo 5. Eles não lhes deram atenção. Eles não lhe deram atenção. Não lhes deram, né? Porque eram muitos servos que foram convidados. A... Dar atenção é a nossa tradução em português. Mas lá no, no, no texto original, é uma palavra só que está dentro do domínio semântico de pensar. Essa palavra está dentro de uma de um, de, um, de um campo de significados, de um campo de significados, e ela significa pensar sobre alguma coisa. E esse pensar sobre alguma coisa traz dentro desse campo implicitamente o propósito de responder de forma adequada. Então quando a gente pensa na atitude que os caras tiveram, que é o que o texto fala para a gente, então eles, eles não pensaram a respeito daquilo que estava acontecendo. A festa de casamento do rei, dando em favor do seu filho, era alguma coisa que não ocupava o pensamento, das pessoas que estavam sendo convidadas, elas, não estavam nem aí, para aquela festa, o que fazia, o que fez com que a resposta delas, frente ao convite, fosse, essa resposta que o texto falou para a gente, ah não vou, não posso, tenho coisa para fazer, não dar atenção, Negligenciar, não se importar com, não importa, isso aí, eu não, isso aí não tem importância para mim. Descuidar-se, ah, deixa lá. Foi isso que aconteceu no coração das pessoas que receberam o convite. Negligenciaram o convite, não deram atenção ao convite, descuidaram o convite, Aquilo realmente não era alguma coisa importante para eles. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E por que isso me chama a atenção? O café. Obrigado, Thaís. Se isso aqui é o reino de Deus e essa é a parábola, significa que Deus está convidando as pessoas para a sua festa. A parábola está dizendo que Deus está convidando as pessoas para a festa do Seu Filho. Mas ao dizer isso, Ele também diz para nós que as pessoas estão um pouco se lixando para essa festa. Que a festa do Filho de Deus é alguma coisa que não ocupa lugar na mente e no pensamento das pessoas. É por isso que as pessoas estão, nesse momento, negligenciando Deus, Cristo e o seu convite, por ser alguma coisa que não ocupa o pensamento delas. Então isso me chamou a atenção porque a gente vive dias em que a nossa cabeça está sempre cheia de muita coisa, E na nossa cabeça se trava uma guerra. Porque é na nossa cabeça que a gente formula a nossa agenda. Eu sou das antigas, a minha agenda ainda é de, de papel. Tem gente que já faz agenda no, no celular, no computador, nessas coisas. Eu faço no papel mesmo. Mas seja no computador ou seja no papel, ela passa pela mente, porque para a agenda eu passo as coisas importantes que eu preciso fazer, e se Deus não ocupar a minha mente, e se não for importante para mim, Ele não desce para a minha agenda, então em primeiro lugar esse texto me chama a atenção, porque vivemos tempos em que a nossa mente tem sido roubada, Dessa devida atenção ao convite de Deus, porque eu imagino que Deus esteja nos convidando todo dia. Eu imagino que Deus esteja nos convidando todo dia. Eu estou aplicando já o, o, o trem aqui, sabe? Hoje quando eu acordei, eu fui tomar café. E aí eu fui dar um beijo na minha esposa. Carlão, é bom ou não é bom dar um beijo na esposa? É ótimo, é ótimo. Eu vou te fazer uma pergunta mais delicada, Carlão. O pessoal já está preocupado, o Carlão quer sair. Quando você dá um beijo na sua esposa, você não tem vontade de algo mais? sim a gente tem vontade de dar um abraço de dar um cafuné e aí eu vou parar por aqui mesmo é. Rosiane agora é, agora é com você você gosta quando o Carlão te beija? claro claro, senão vocês não estariam casados há 30 anos Trinta e cinco anos. O casamento. É... O casamento é como um convite diário às demonstrações de amor. A aliança do casamento por si só. É eu não sei se a Rosane fica assim, ô oh Carlão, me beija por favor, ô oh Carlão, me dá um chamego, eu acho que há momentos em que até acontece essa, essa, essa necessidade, porque alguém deve estar descuidando-se do convite diário do cuidado do casamento, mas o convite é diário, diariamente, é como se diariamente a Rô, a Thaís, a Débora, a Cláudia, a Marli, a Angélica, a... não posso falar o nome, Estiver, se elas estivessem diariamente pedindo que os seus cônjuges tivessem atenção, cuidado, carinho com elas, da mesma maneira nós do sexo masculino do lado de cá estamos convidando nossas esposas diariamente para essa festa que é o casamento para o beijo, para o carinho, para a atenção, para o cuidado há um convite diário implícito nessa relação Jesus a parábola é, não é implícita é explícito o convite, mas eu estou dizendo que diariamente, e o, o, a, a união entre a igreja e Cristo, ela é também é, metaforizada como aliança entre o homem e a mulher, na nossa aliança com Deus, diariamente somos convidados a nos assentarmos a essa festa de Deus, somos convidados ao convívio, à relação, ao amor, somos convidados a dar e receber, somos convidados a dar atenção, somos convidados diariamente a cuidar dessa relação entre nós e Deus, então o coisa que o texto me diz é que diante desse convite de Deus existe muita negligência, e muita gente tem sido roubada na sua mente, e não tem transferido para sua agenda a questão de que ela precisa se assentar à mesa e comungar com o seu senhor diariamente. O banquete de casamento está pronto mas os meus convidados não eram dignos, diz o versículo 8, dignos, foi a, a segunda palavra que me pegou assim, e que eu fui dar uma olhada, essa palavra não traz em si um juízo de valor, ela traz em si um aspecto de comparação, eu vou dizer para você que eu quase não entendi, apesar de ter me debruçado sobre isso bastante, mas é assim, esse crime é digno de morte, por exemplo. Quem comete esse crime é digno de morte. Não está fazendo um juízo de valor da pessoa, mas é uma escala de referência. É como se aqui a gente estivesse falando de uma escala de referência. As pessoas deveriam ter respondido a esse convite dessa maneira. Isso aqui deveria ter acontecido, mas não aconteceu então elas não eram dignas, porque a gente quando lê a parábola, já quer enxergar nessas pessoas que rejeitaram o mal, Ah, rejeitaram a Deus, é a maldade, é o... mas quando saíram os servos convidando, que tipo de gente entrou na festa? Gente boa e gente má, então esse digno não é essa escala de de bondade ou de maldade mas teve gente que não respondeu e hoje ainda é assim tem gente que prefere não responder responder não eu posso não responder e ficar na mudo eu posso responder e rechaçar não, não quero então o Senhor fala assim, vão para as esquinas, e vê lá quem quer vir participar de uma festa, oh. <risos> se fosse hoje em dia na Zona Leste, mano, oh, tem uma festa aí, mataram uns boi, boi, boi no rolete, tem cerveja, tem vinho, tem, nossa, é aqueles baldes de batatinha, <risos> sabe aqueles picles de batatinha, tem repolho espetado, aqueles palitos com salsicha, um picles, um... nem sei mais o que tinha no espeto do repolho, e nós comíamos aquilo lá, vai ter festa, vou. Tô dentro, gente boa e gente má, traz, traz todo mundo, traz todo mundo que você encontrar e bota para dentro da festa, então vamos lá, vamos ver o que o que acontece, mas quando reentrou ele viu que tinha um convidado ali que estava com uma roupa que não era roupa de festa, isso aqui fica me intrigando a cabeça sabe, sempre, sempre fica, eu não estava na festa, é uma metáfora, mas acho que se eu passasse o olho por ela, ia estar um monte de gente sem roupa de festa, pô. mas a festa era do rei, e dentro do reino, e dos domínios desse rei, eu quero dizer para você, que é ele quem manda, e quando eu olho para esse texto, e ele fala assim para o cara, amigo, como você entrou aqui sem, vestes, sem veste nupcial? Primeiro que a abordagem de Deus, ou do rei, né, em relação ao cara, é uma abordagem bem bacana, amigo, como é que você entrou aqui assim? O que é interessante na língua grega, é que os domínios semânticos, os domínios, os campos de domínio de significado de uma palavra, eles são gigantescos, né? Eles são múltiplos. E essa palavra aqui, é entrar, como é que você entrou? Ela tem um domínio semântico de movimento linear. Entrar. Entrar mesmo assim, ó. Entrei. Então, essa palavra está dentro desse campo semântico de entrar. Mas essa mesma palavra também tem um, um outro domínio semântico que é de ser, estar. Não é só um movimento de entrar, é um movimento de ser. A pergunta poderia ser como é que você está aqui dentro? Não é, é como é que você entrou? Mas mais do que isso essa palavra também ela tem um, um campo semântico por exemplo, como é que o pecado entrou no Éden? como é que o pecado se inicia? como é que o pecado acontece no Éden? essa palavra grega significa um movimento linear de entrar também tem um campo de significados, onde ela significa acontecer iniciar Cara, é muito interessante isso, é óbvio que dentro da estrutura do texto toda, você encontra o que a palavra quer significar, ou o que ela significa, você a coloca dentro daquele campo de significados, mas quando eu fiquei olhando para esses significados, e olhando para essa circunstância e pensando, cara todo mundo lá estava sem roupa de festa, porque tinha gente boa e gente má, e todos os bons e maus estavam se aproveitando da festa, então isso, isso me leva a crer que hoje dentro da igreja não tem só gente boa, aliás é uma tolice a gente imaginar que a igreja é um lugar de gente boa, o reino de Deus é um lugar de gente boa e gente má, mas o reino de Deus é um lugar de gente que foi encontrada nas esquinas, e que Deus disse assim, vem para a minha festa, e na parábola de Cristo, porque os convidados originais, negligenciaram o convite, e Jesus está dando o tiro, no, assim, muito certeiro, em toda aquela autoridade judaica, daquele momento, no primeiro século, e toda a religiosidade que eles representavam, muito legal, e pouco Deus, mas a questão aqui irmãos, é que eu poderia perguntar assim para esse cara, como é que você sendo o que você é, como é que isso aconteceu, como é que isso se iniciou, como é que você entrou? Como é que você está aqui dentro? Digo isso por quê? Porque eu fico pensando assim, o reino de Deus é um reino de gente, boa e gente má, pelas palavras da parábola. Mas o reino de Deus é um reino de gente que nasceu de novo, esse é o ponto. E o milagre do novo nascimento é obra minha, não é obra nossa, nem obra da igreja. O milagre do novo nascimento é obra de Deus. É um milagre de Deus na vida do ser humano, que faz com que o ser humano, morto pelo pecado, consiga renascer para uma nova vida. Seja gerado de novo, na verdade, para uma nova vida. E dentro desse, dessa nova geração, Há um processo transformador de Deus e do Espírito Santo de Deus na vida desse ser humano. Mas o que este texto está dizendo é que talvez esse cara aqui, que estava ali dentro e que entrou de alguma forma, não aconteceu com, esse, com ele esse início desse novo nascimento. aconteceu um movimento linear, ele entrou, mas ele não é, se também pode ser ser e estar, ele está ali, mas não é, e há um momento da, da festa que o rei pergunta, você não é, e ele não tem nem como responder, ele vai dizer, é, eu não sou, então o rei diz, você vai ter que sair, É muito, é muito interessante isso, mas o reino é, é desse Deus, o domínio é desse Deus, e parece que só pode ficar aqui dentro, aqueles que se submeteram e se sujeitaram, às normas desse rei, o cristianismo então, não é um bando de gente que escolheu Deus. O cristianismo é Deus que ofereceu a festa, enviou os convites. E de alguma maneira, não me perguntem, isso não é uma aula de teologia acadêmica. De alguma maneira, a escolha pertence a Deus. Isso é uma conta que não vai dar para fechar em meia hora de pregação. Mas eu fiquei muito intrigado com isso. Agora eu vou fechar. <risos> Mas pensando no seguinte aspecto. Deus está convidando, e tem gente que não quer entrar, tem gente que entra, mas não quer se submeter, e tem gente que se assenta da mesa, e come do melhor da festa, não porque é bom ou mal, mas porque Deus lhe deu de graça, Então olhando para esse texto, eu encontro nele a graça de Deus, eu encontro nele a dureza do nosso coração, porque rejeitamos, eu encontro aqui uma luta que se trava na nossa mente, de um mundo, de uma cultura, de uma sociedade, de um jeito de ser que quer ocupar o nosso pensamento, de maneira que nós não coloquemos o nosso pensamento em Deus, e esse texto mostra para mim que tem gente que está aqui dentro, que entra, mas que de maneira alguma quer, de maneira alguma quer se submeter, e já que a, gente, que a parábola é uma metáfora, eu quero entrar aqui, mas eu quero continuar me vestindo como eu me visto, eu não quero tirar as minhas vestes para usar as vestes nupciais do rei. E isso nos dias em que nós vivemos, isso é um conflito gigantesco. Porque nos dias que nós vivemos, eles nos dizem que nós, pod que nós podemos ser o que nós queremos. Quisermos ser, você pode ser o que você quiser, você pode, mas quando eu entro para a festa, a única maneira que eu exijo de eu permanecer na festa é eu me desnudar diante de Deus, sujeitar-me. Permitir que Ele me lave e me limpe, troque as minhas roupas, me dê um novo começo e eu posso então comer daquilo que Ele pôs sobre a mesa para mim. E com isso eu quero dizer que esse mundo é um mundo cruel, eu quero dizer que esse mundo é difícil, ele não é justo, ele não é honesto. Tem gente que nasce pobre, tem gente que nasce rica. Tem gente que nasce com condições, gente que nasce sem condições. Tem gente que tem que lutar muito, tem gente que já nasceu, alguém já lutou por ele. Esse mundo aqui tem todo tipo de injustiça, de maldade, de perversidade. Esse mundo aqui tem, tem todo tipo de, de consequência do pecado. Está tudo aqui nesse mundo e a gente está aqui né? e a gente se, se depara com todo tipo de situação nessa vida aqui e as situações dessa vida nos atingem e nos afligem em todos os níveis e esferas dinheiro, falta de dinheiro angústia preocupação, doença separação divórcio, falência cara, nesse mundo aqui estamos sujeitos a tudo mas diante de todas essas coisas, existe a voz de um rei dizendo, venham para a festa. E por, uma, e, e por mais paradoxal que isso possa parecer, por mais loucura que isso pareça, quando nós entramos nessa festa, mesmo circundados por um mundo corrupto, Nunca falta na mesa daquele que nasceu de novo e crê no Senhor, nunca falta um milagre, um alimento, uma graça, uma resposta, uma bênção. É isso que o texto fala para mim e é isso que eu falo para você. Por isso não, não tenha medo. Ainda que a terra trema, que os montes afundem nos mares. Ainda que as águas rugem, rugem e se levantem contra você. Deus é refúgio e fortaleza. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. E ao pensarmos nisso, que diariamente, diariamente... Eu e você estejamos dispostos a responder ao Senhor de maneira humilde e graciosa e com o nosso coração muito leve. Assim como num casamento, assim como o Carlão, que diariamente quer dar um beijo na Rose, que diariamente os meus pensamentos, me levem ao Senhor. Que a minha resposta ao convite de Deus seja, Senhor, eu quero me assentar à tua mesa. Que não nos preocupemos se quem está do nosso lado é gente boa ou má, porque no fundo, irmãos, somos todos maus. Mas que sejamos todos portadores de um convite, insano e maluco. O rei está dando uma festa, você quer ir para lá? E a pessoa vai dizer assim: Pô, Eu quero, então vamos. Deixa Deus fazer o resto. E que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde. E que mesmo nessa vida aqui, você encontre essa mesa farta de Deus. E assim a gente seja surpreendido pela misericórdia, pela bênção e pelo milagre do Senhor na nossa vida, desde as grandes até as pequenas coisas, que Deus seja sempre conosco, em nome de Jesus. Oh, gente, nós vamos cantar mais uma? Então vamos... Enquanto o povo está chegando, vamos orar, queria convidar você que está em casa, está chegando a hora do almoço, lá em casa tem um código para almoço e janta, e vem pelo whatsapp, Almoço para quem é de almoço, aparece no WhatsApp assim. Janta para quem é de janta, aí todo mundo já sabe que está pronto. Às vezes a Cláudia faz, às vezes é a Júlia que faz. A, a Bela, até eu também, já, às vezes faço. Mas todo dia há um convite de Deus assim. Há uma mesa vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos, eu vos aliviarei irmãos o mundo não vai mudar Cristo não morreu na cruz para mudar o mundo, Cristo morreu na cruz para salvar o homem dos seus pecados e a gente vai para a mesa do Senhor do jeito que a gente está a gente ouve o convite e fala, pô mas eu eu vou, então o convite está aí, venha, todo dia venha, e que Deus nos, nos ajude, Pai nós te bendizemos nessa manhã, e... respondendo ao Teu convite Pai, no, nós dizemos sim, ainda que isso, que isso represente para nós morrer e nascer de novo, ainda que isso signifique tirar as nossas vestes e nos apresentarmos diante de Ti, nos, e o Senhor então veja todo o mal que habita em nós, e o Senhor sonde o nosso coração, ainda assim a nossa resposta é sim, e a nossa oração Senhor, é que o Senhor nos vista, com vestes de santidade, e que nunca falte meu Deus, na vida da gente, dia após dia, motivo e razão, para celebrarmos, a festa do Teu Filho, que nunca falte meu Deus, um milagre à mesa dos Teus servos, que mesmo em meio a esse mundo caído, caótico, que nunca falte nos corações esperança, porque tudo o que temos e somos, não vem desse mundo, vem de Ti Senhor, E que sejamos a cada dia, meu Deus, servos teus, no sentido de continuarmos enviando o convite a uma mesa, a uma festa, para todos aqueles que estão cansados, oprimidos e aflitos. Mas eis-nos aqui atendendo ao convite de Cristo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eis-nos aqui Senhor, nós estamos cansados, sobrecarregados, nos assentamos à tua mesa sem merecermos, mas contamos com a tua graça e com a tua bondade, derrama Senhor sobre cada um de nós a tua misericórdia, Dá-nos, ó Deus, uma semana bendita, cuida de cada um de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.